0: Max Ole. Hotte. Und noch einmal Platz für Malte. Dann kommt Christian raus und er mäht seinen Penkast. Kollegen, um das kann nur Rot geben. Ein Frustfaul. Der Christian. Der
1: weiß auch gleich was Sache. ist, es geht direkt los. Christian. Kommt zu spät oder er will zu spät kommen. Ich weiß es auch nicht genau. Es ist jedenfalls eine völlig sinnlose Gefährdung von dem Wohl und der Gesundheit von Malte.
0: Fußball hat Laune. Und eingeladen sind drei Typen, die hinten sicher stehen und vorne die Dinger reinmachen. Herzlich willkommen zu Drei Jecken, ein Elber. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser speziellen Ausgabe des Pancast of Duty zu Drei Jecken, ein Elver. Ich bin Hotte Icke Diestel und ich rede mit niemand anderem als dem Knurrer von Grambo, Max Ole von Raison. Hallo, hallo, schön, dass ich hier sein darf. Und der Katze von Dibbesdorf, Malte Springer. Ja, hallo, hallo, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Ja, <lacht> ja das ist nachher erst. Christian, alias Tante Kete, ist für Fusi nicht so zu begeistern. Deswegen haben wir ihn schon mal vorzeitig zum Duschen geschickt. Aber er, er denkt ja sowieso immer nur von Podcast zu Podcast. Und ich denke, er wird nächste Woche wieder angreifen, oder? Was meint ihr? Ja ja gut, alleine
1: für Schönreden gibt es keine Punkte. Ne? Also Podcasten ist ein Ergebnissport. Ja, und ja, die Tabelle lügt
2: nicht, sage ich. Ja, lügt ja ich denke, ich denk, er sollte da jetzt nicht äh, aufstecken, so bis zum nächsten Podcast. Ja, einfach weiter sein Ding machen ähm, und einfach gucken, genau. dass er nicht im Kopf schon zu sehr ja. im Pokal ist. Äh, so, ja, Aber das kriegt er hin. Dafür ist er Profi genug. Also das,
0: ja. Ja, das passt. Ja, es ist richtig. Endlich dürfen wir mal über das Einzige reden, was uns wirklich interessiert. Filme <lacht> und Serien von mir aus geht so. Aber natürlich König. Fußball, das ist doch schön. Vielleicht erzählt ihr einfach mal kurz, was es für euch mit Fußball so auf sich hat. Und dann bringen wir mit der Dreiecken-Ein-Elfer-Saison-Auftaktanalyse den Ball direkt ins
2: Rollen, würde ich sagen, oder? <lacht> ja, gerne. Ja, Fußball ist auch mein Leben, der König. Das ist einfach, das ist so seit, weiß ich nicht, ich glaube, ich vier Jahre alt bin. Mein Vater hat Fußball gehasst, trotzdem mit mir ein bisschen rumgebolzt. Mhm. Und äh, ja, da, da war ganz schnell, das war klar, das war lieber auf den ersten Kick. Sag ich mal. <lacht> so. Und, ähm, meine Karriere dann angefangen im ESV Schwerin in der, in der F-Jugend. Und äh, von da an ging es eigentlich steil aufwärts. Bis man mir irgendwann eine Haschisch-Zigarette angeboten hat. Ja, das ist ja für viele die erste Prüfung. In ja. der Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Aber ja, nee, auch heute noch schönste, schönste, schönste Nebensache der Welt. So viel ist sicher.
1: Ja, ich habe auch das Klischee deutsche Fußballerleben hinter mir. Halt irgendwie ja, mit fünf im Verein, SKG Dibbesdorf. Dann natürlich auch, ja. wie Max der steile aufstieg von der E-Jugend bis in die F-Jugend. Ähm, naja. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, halt mein ganzes Leben lang Fußball gespielt, dadurch dann natürlich auch immer Fußball geguckt und ja, da, dann bleibt man halt auch dabei. ist halt einfach, kann, das ist halt so. Und dann irgendwie, wenn man zumindest mal auf dem Dorf äh, groß geworden ist, dann ist das halt einfach richtig geil. Halt irgendwie jedes Wochenende zum Spiel, die Hälfte ist verkatert, hoffentlich kriegen wir elf Leute zusammen, aber der nächste Kasten Bier steht schon in der Kabine. Ja, ich denke, so ist es in der Bundesliga auch. Eigentlich so ähnlich. Ja, bei mir ist es
0: auch ähnlich, halt früher viel gespielt, auch ein Jahr beim SV Kriewitz, dann bin ich da allerdings zum Handball gewechselt Oh. Auch ein schöner Sport, aber Fuß aber <lacht> Fussi, ist, Fussi ist auch gut, ne? Ja. <lacht> nee, schön, ja. Wir gucken ja auch immer ab und zu so ein bisschen schreiben nebenbei auf Facebook dann die aktuellen Ergebnisse und so. Ist schon immer eine schöne Sache. Wir haben ja schon mal, als Christian nicht da war, so ein bisschen den Dreiecken, einen Elvercast angedeutet und dann kam, glaube ich, eine Rückmeldung, wir sollen doch das bitte mal wirklich tun, würde mhm. interessieren. Das machen wir natürlich. Gerade eine Stimme soll uns genügen. Ja, das, das, ja
2: <lacht> das war Öl ins Feuer genug. <lacht> also,
0: Jetzt ist der erste Spieltag gerade in Sack und Tüten. Es ging los. Ja, eigentlich wie immer. Bremen hat sich von München eine saubere Watschen abgeholt. Ja. 6 zu 0. Ja, ja, Was war da los bei deinen Bremern, Max?
2: Wackelt der Skripniker? <lacht> ja, Wiss äh, ist Osterdeich, leider Gottes ja schon seit Jahren eigentlich, muss man ja sagen, also es ist ja wirklich, es war nicht. ich habe auch, muss ich offen gestanden sagen, ohne jetzt der, der große Pessimist sein zu wollen, ich habe mit nichts anderem gerechnet, also ich habe nee. dann auf das Spiel nicht geguckt, gu also guten Gewissens auch verpasst ja. und ähm, also alles unter 6-0 wäre peinlich für Bayern gewesen, mhm. ähm, ja, der Skriptnicker, ne? man sieht da nicht mal einen Ansatz von der Spielidee, das schon seit eigentlich anderthalb Jahren, <lacht> ja. zwei Jahren, die er da ist, Es ist eine Katastrophe, also ich, äh, ja, es sind, es sind wirklich harte Zeiten. Aber euch als Freiburger muss ich das nicht erzählen, obwohl ihr ja wahrscheinlich jetzt positiv gestimmt in die Saison geht. Erstes Spiel war ja auch okay, oder?
0: Ja, naja. Oh. Wir später. Wir, wir kommen da später nochmal zu Freiburg. Ich will erstmal noch kurz zu Bremen. Jetzt soll es ja, ja Serge Gnabry richten. Ja. Kommt von Arsenal nach Bremen. Lustigerweise bezahlt Bayern die Ablösesumme. Ja. Und dafür äh, können die Bayern dann in einem Jahr quasi sagen, nö, den wollen wir lieber aber haben. Aber Was, reicht es? Also Kruse, ja, auch zu Bremen
1: gegangen, jetzt länger verletzt, ist ja. das aber trotzdem ein smarter Move von Bremen, oder? An sich ist das schon ganz geil, denke ich. Also erstmal so das Business-Fußball, da merkt man es wieder, hier die ganzen Hintertürchen-Geschäfte. Nee, Quatsch, aber Ach, du, mehr sich, mehr. ich glaube schon, dass das natürlich ein guter Spieler ist und ein guter Transfer, gerade wenn, wenn Pizarro und Kruse beide erstmal ausfallen. Das Ding, was ich mir so denke, ist, braucht Bremen noch einen jungen Perspektivspieler mit kreativen Veranlagungen in der Offensive? Ja. So, nö. Eigentlich ja, <lacht> hol ich genau. doch mal zwei ja. Abwehrrecken, weißt du? Und, ja. Ohne und und seht ja. mal zu, dass ihr nicht sechs Buden
2: kassiert in, in 20 Minuten jedes Spiel. <lacht> <So>. <lacht> Ohne Scheiß, Auf dem Auge war Werder Bremen wirklich schon immer blind einfach. Ja, also ja. wirklich, man <lacht> hat da ja auch schon andere Zeiten
0: erlebt, vielleicht in den, in den Herzen der Bremer denken sie wahrscheinlich immer noch, ja gut, wenn wir uns sechs fangen, dann schießen wir halt sieben,
2: nur leider, ja, ja. wenn es dann null sind anstatt von sieben, dann wird es halt schwierig. Ja, also, ja, das, das ist der, 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 der Bremer Weg, ja eben, aber man ja, merkt, ja, ja. also das Problem ist, man ist schon seit längerer Zeit funktioniert das nicht mehr. Ich bin ja auch Werder-Fan geworden, eigentlich ähm, gerade wegen dieses Harakiri-Fußballs, sodass man ja. halt eh, jedes Spiel, die epische Schlacht, ja. 4-0 ja. hinten, dann noch schnell gedreht, das finde ich immer mega geil und das hat ja wirklich jahrelang auch unter der Thomas Schaff gut funktioniert, weil man irgendwie permanent Glück hatte mit irgendwelchen Transfers und da wirklich einfach gut aufgestellt war und vorne halt die Buden gemacht hat, während man hinten einfach lächerlich schlecht stand. Ja. Ähm, ja. Aber gut, die Zeiten sind lange vorbei. Also, willkommen zweite Liga, Fragezeichen. Ist ja, ist natürlich auch bitter, direkt gegen Bayern,
0: da gibt es ja eigentlich nicht so viel zu reden, die, Wahnsinn, äh, schon äh, einfach die Mannschaft immer noch, es gab jetzt den Trainerwechsel, man hat, also ich persönlich habe sehr wenig davon mitbekommen, Ein war auch so von der Spielweise, es wurde dann, aber ich habe so einen Artikel gelesen, ich, im Kicker glaube ich sogar, von ja. wegen, ja, die Spieler jetzt befreit, weg sind die Fesseln des Guardiola und sie können hier oh, frei ja. unter Carlos Ancelotti aufspielen. Äh, ist doch eigentlich Quatsch, oder? Also kann man das nach
1: einem Spiel so sagen? Weil ich meine, letztes Jahr war es ein 5-0 gegen Bremen. Ich weiß nicht, ob das eine Tor... Ja, was nicht. man hört, ist natürlich, was ich auch glaube, ist, dass das halt irgendwie ein viel chilligerer und sympathischerer Mensch ist. Das mag ja auch sein, aber jetzt irgendwie fett nachzutreten und irgendwie Guardiola nochmal eine mitzugeben, finde ich halt, ist der totale Schwachsinn. Klar ist das eher ja. so ein schwieriger Typ, so Richtung Mourinho vielleicht, aber also der ja. hat doch der hat doch, der hat doch, der hat doch alles gewonnen. Der hat doch alles, was der was will den. man denn noch mehr? Also Da muss man
2: doch jetzt nicht irgendwie Vergleiche anstellen nach dem ersten Spieltag. Ja. Ja, aber es hatte sich, ich, ich weiß nicht, ob das nur medial so kolportiert wurde und dass äh, sozusagen die Befindlichkeiten der Journal mehr Befindlichkeiten der Journalisten waren, aber mhm. es wurde ja schon immer so rumgemurkst, eigentlich so von wegen, dass, dass der wie klar, er ist nicht so, er ist ein schwieriger Charakter, er lebt den keine Fußball, Ahnung, ist so, ne? er ist ein taktischer <lacht> Quelix, <lacht> ähm, <ja>, sozusagen. <lacht> Und ähm, mhm. da weiß ich nicht, ob, das, ob der wirklich da so viel Stress, also alle Spieler haben ja immer gesagt, super geil, wir lernen ja immer ja viel, ist total krass irgendwie, yeah. und ich weiß nicht, aber ich glaube, das liegt, aber klar, der ist sicherlich vom Typ her anders und da glaube ich ist viel, aber auch wird es da im Kopf zusammengesponnen, dass man jetzt meint gesehen zu haben, dass die Befreiter aufspielen, yeah. äh, ich weiß es nicht. Ähm, Erstmal sympathisch, Angelotti ist ja Raucher. Ne? Das ist ja oh schön. Ja. Dann kann er ja gar nicht so.
0: Dann muss er ja ein netter Typ sein. Ja. Ja. Gut, dann gehen wir einfach direkt weiter. Samstag gab es ja auch ein paar spannende Geschichten. Erstmal, ja. ich finde es witzig, Schalke verliert 1-0 in Frankfurt. Ja. Ja. Damit ja. sind sie auch eigentlich noch ganz gut bei weggekommen, möchte man meinen. Alex ja. Meyer verschießt den Elber zum 2-0. Ja. Eigentlich traditionell reicht das in Schalke ja eigentlich schon, um die Krise auszurufen, oder? Also, oder was meinen ihr? Stecken die das weg oder nochmal
1: Gurkensaison? <lacht> ja gut, die ersten Köpfe müssen rollen, das ist klar bei Schalke, da wird jetzt erstmal das ganze Management ausgewechselt. Nee, Quatsch. Ich glaube, dass Schalke eine richtig, richtig gute Saison spielen wird. Ich finde, der hier ist ein Hammer-Trainer. Ich, also, ich habe echt Respekt für den. Und ich glaube, die haben eine geile Mannschaft. Die haben halt nur so krass umgekrempelt einfach, die haben so mhm. viele neue, dass das wird einfach ein paar Wochen dauern. Aber ich glaube, ich sehe die in der in der Spitzengruppe, so mit so vier bis fünf anderen Vereinen auf jeden Fall. Obwohl also, ja jetzt <lacht> gerade, wir nehmen das jetzt gerade auf: hier
0: Mittwoch 16:30 Uhr, anderthalb Stunden sind noch Zeit für Transfers. Es gab ja, ja jetzt dann kurzzeitig auch Gerüchte, dass Max Meyer eventuell noch ja. nach Tottenham geht. Das wäre natürlich aber auch nicht so
2: geil für Schalke, oder? Ja, das wäre schon hart mies, ja. Ich meine, nachdem sie ja schon so ein Sané abgeben mussten, natürlich für auch einen netten Betrag, aber jetzt noch so einen anderen Leistungsträger da abzu, äh, ja. nach Hause wegzuschicken, wäre schon bitter. Ich sehe, gefühlt, aber muss ich auch mal dazu stimmen. sehe ich Schalke eigentlich auch weiter oben drin, aber gut, es war das erste Spiel, mal schauen. Man sieht, ich, ich finde die Schalke immer weiter oben und trotzdem ja, schreckt es ist, halt hin auch mit dem. Das ist halt das dem, Ding so.
0: Ja. Das denke ich nämlich auch. Jede Saison denke ich mir, ah, diesmal haben sie es aber eigentlich, eigentlich ein ganz gutes Team zusammen ja. und dann
1: verkacken sie irgendwie die ersten fünf Spiele und ab dann wursteln ja. sie sich da irgendwie rum. Es bleibt naja, aber, Keine Ahnung, aber ich finde, dass das Duo Heidel-Weinziel ähm, ist einfach hundertmal sympathischer als ja. alles, was Schalke in den letzten zehn Jahren zu bieten hatte. Ja. Und klar, oh, den Meier abgeben, weiß ich nicht, aber dafür einfach mal am selben Tag Kuno Plianka holen, finde ich halt auch eine, eine geile Aktion einfach. Also, ja. ja.
2: Stimmt schon. Genau. Ja.
0: Frankfurt hingegen hat die drei Punkte sicher, die werden sie vermutlich auch noch brauchen. Ja. Obwohl äh, eventuell, vielleicht spielt Alex Meyer ja mal eine Saison durch. Wer weiß. Also ja, äh, meistens ja. nicht so. Obwohl eine Sache muss ich noch, na, muss ich noch ansprechen. Äh, Michael Hector, der neue Innenverteidiger von Frankfurt, äh, Jamaikala, zweites Mal rot innerhalb von ja. sieben Spieltagen. Ja. Also ich weiß nicht, hat der noch Urlaub gebucht Mitte <lacht> September?
1: Oder? Ja, der hat noch einen Termin, glaube ich. Ja. Ja,
0: ich glaub, ähm,
1: ziemlich ungestüm eigentlich, aber dass äh, die rote Karte in der Liga. Die war schon nachvollziehbar. Die hätte ich mir auch noch geholt in der Situation, glaube ich. Also ja. Also fand ich nicht so schön wie die im Pokal. <lacht> ja, aber es halt trotzdem, also als so erste beiden
0: Pflichtspiele für einen neuen Verein, jeweils als Innenverteidiger eine Rote abzuholen, weiß also ich. Ich gebe ein Bienchen für Fleiß
2: in meinem Buch. Aber ja. <lacht> Na, ja, das ist natürlich die, ist wahrscheinlich die bundesliga härte wie äh, er dachte, dass die, die Messlatte vielleicht ein bisschen höher liegt, so, wenn, ja. wenn, wenn man Leute umtritt. Ich weiß es nicht. <lacht> aber schöne Nummer, ja. <lacht> ja. ja. Mach, dann Mach einen was, Fuß. <lacht> Augsburg
0: gegen Wolfsburg interessiert niemanden obwohl, doch, da war doch was. Letzte Saison fanden die zwei Wolfsburger Fans Julian Draxler noch super. Jetzt findet einer ihn doof und der andere weiß nicht so genau. Was war da los, Malte Spiegel?
1: Oh ja, da kommen wir jetzt zum Spezialsegment in diesem off duty Cast und das hat, äh, trägt den Namen Was die Experten sagen. Denn ich meine, wen interessiert, interessiert schon die Meinung von uns drei luschig hier in irgendeinem Podcast. Wir alle wissen, wo die echten Experten schlummern. Im Internet. Also bitte genauer gesagt, in, ja. den, in den Kommentarspalten <lacht> bei Facebook, so also bei den ganz hitzigen Themen, die nicht so leicht zu dich blicken sind, da helfen uns die Experten mit ihrer Weisheit. Da wägen sie ab, da prüfen sie alle möglichen Blickwinkel und bleiben dabei natürlich vor allem immer neutral. Ja, ähm, okay. Die Personalie, Julian Draxler, klar, es ist natürlich nicht leicht. Irgendwie sollte man ihn Trotzvertrag äh, gehen lassen, sollte man 75 Millionen einstreichen, muss man ein Exempel an ihm statuieren, was ist mit ihm selber, hat er sich korrekt verhalten oder nicht, kann er überhaupt noch eine Saison gut spielen, wenn er eigentlich weg will, so, keine Ahnung. Ich, das ist schon echt eigentlich eine ziemlich schwierige Sache und deswegen mal gucken, was die, wie die Experten das bewerten. Ähm, äh, Kai Chibilski schreibt, ähm, wer ist tatsächlich... Wenn es tatsächlich dieses Mega-Angebot gab und der VfL lässt ihn tatsächlich nicht ziehen, kann man nur den Kopf schütteln. Klar, er hat Vertrag und richtig ist sein Verhalten schon gar nicht. Dennoch, bei so viel Kohle, weg mit dem Lump. Das finde ich ist eine gute Meinung. Und der Jake ja, ja, das ist, aber eine gute Meinung. ist auf jeden Fall auch derselben Meinung. Ach, sorry, wolltest du was sagen dazu? Ja. Nee, nee, ich, ich finde auch, dass das eine gute Meinung ist. Eine besondere Meinung. Was? Ja, ja. Das ist schon eine Meinung, die, die hat nicht jeder. Doch, war da einer auch noch, Jack Becker, nämlich äh, der schreibt, da werden einem Verein anscheinend 75 Millionen Euro in den Arsch geschoben und derjenige macht dicht. Bestes Beispiel für das Management deutscher Vereine. Alles Idioten, bis auf ein bis zwei Ausnahmen. <lacht> Ja, tue, schöner hätte ich selber nicht sagen können. Äh, ja, und Idioten ist natürlich auch eines der Lieblingswörter von Experten, denn es unterstreicht ihr Expertentum. Das macht ja Sinn. Ist äh, damit kommen wir zu Christiane Kroon, Die wittert hat dann nämlich gleich mehrere im Spiel und schreibt: So viel Geld für einen zu gut geredeten Spieler unfassbar. Wer berät PSG? Ein Idiot?
2: Wer berät Amos? <lacht> der dumme Bruder des Idioten? <lacht>
0: Aber also wir wissen natürlich alle, dass PSG von, höchstens von einem Idiot berichtet wird. Ja, da geht's ja gut, äh, das ja. sind auf jeden
1: Fall die, äh, die besten Expertenmeinungen, die ich finden konnte. Aber warte mal, zu guter Letzt Matze Helbig, äh, bekennender ja. Raucher, wenn man sein Facebook-Profilfoto glauben darf, der hat noch folgendes <lacht> zum Thema zu sagen. Achtung, jetzt jetzt kommt's. Bei so einem Verein würde ich auch nicht bleiben wollen. Vertragsauflösung wäre das Beste. Der ganze Profifußball ist für mich moderner Sklavenhandel. Oh, das oh. hat sich aber oh. schön zusammen zusammengelegt. Jeden
2: ja. Tag müssen die auf dem Platz und kriegen dafür nur 3 Millionen Euro. Was für Sklaven, Alter. Ja, 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 wie na ja, ich früher mein, Sand, die Sklaven. Die. Wie früher die Sklaven. Ja, Sandro Wagner hat's ja gesagt, ne? es ist ein harter ja, Job ja, und das jeder, Cent, jeder Cent verdient. Also das. Und, das sagt ja. Sand, und das sagt Sandro <lacht> Wagner. Also wirklich, ich kenn den noch. Denkt er, den, alle haben ihn vergessen? So, alle haben ihn spielen <lacht> ja. sehen? Ja, so, alle. So wirklich, so wirklich ein Cent, Alter sau. Ja, schön. <lacht> ja, schön. Ja,
0: Thema Julian Drexler, wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann schreibt uns an äh, dreijecken at <lacht> Die gibt es nicht, ja. die Seite, aber ihr könnt eure Meinung da trotzdem hinschreiben. Äh, was gab es noch? Hamburg schafft die Sensation. Macht zu Hause einen Punkt gegen Ingolstadt. <lacht> äh, streben die am Ende, ihren, wollen die am Ende ihren Titel als Rekordrelegationsmeister ausbauen. Das, ist das die Taktik,
2: die Bruno Labadabadia mit den Panseaten fährt? Also, ich, also ich, ich muss sagen, ich finde, Hamburg kann wirklich jetzt einfach mal langsam den Uhrmacher bestellen und da einfach <lacht> ja. wirklich anfangen. Anfang das Ding, die Einzelteile bei Ebay zu versteigern, als für, für Sammler. Ähm, ich, es, ist, es ist herrlich. Also ich meine, gut, als Bremer, wenn. Ich, das ist ja außer der Wertung, wie die spielen, das ist ja wirklich eine Katastrophe. Aber der HSV versucht es wieder mit seinem astronomischen, weiß ich nicht, Etat, gut, den haben sie nicht mehr, aber irgendwie hinzukriegen. Ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht, dass Bruno Labbadia da der richtige Mann ist, um da langfristig irgendwie Erfolg hinzu irgendwie, weiß ich nicht, zu bringen in, in der Nordstadt. Ja, <lacht> ja. Da müssen sie Hüb stevens
1: schon noch mal aus dem Ruhestand zurückholen, wenn das noch was ja. werden soll. Ey, aber ja, hab ja. Feu Feuerwehrmänner haben ja auch rote Hosen, ne? Das, ist ja, das passt <lacht> deswegen. <lacht> Jedes Jahr derselbe Scheiß mit Hamburg, oder? Jedes Jahr ja, sind ja. sie noch ein Stück unsympathischer, weil sie wieder 85 Millionen Euro für neue Spiele ausgeben. Heute hier noch 10 Millionen für einen brasilianischen Verteidiger, oder so, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Noch schnell am letzten Tag. Und wieder werden sie halt, ich glaube nicht, dass sie absteigen werden, aber wieder werden sie halt die brachigste Saison spielen, die die Fußball-Menschheit jemals gesehen ja. hat. <lacht> für mich ist kein Verein schlechter und unsympathischer als der HSV. Und da würde ich sogar Stuttgart mit einklammern. <lacht> oh. Ja, schön. oh, oh,
0: oh, oh, oh. bleib ruhig. Ja, äh, ja. Ja, uh, ja, Vorsicht. Ja, Freiburg macht ein bisschen da weiter, wo sie in ihrer letzten Bundesliga-Saison auch aufgehört hatten. Äh, Späte Gegentreffer sind das Stich Stichwort. Ja, allerdings. Aber einer soll jetzt helfen. Äh, niemand anders als Georg das Eisenbein Niedermeier <lacht> hat angeheuert. <lacht> äh, ja. Ich weiß
2: ehrlich gesagt nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ja, Habt ihr ja. da eine Meinung zu zum Schorsch? Ja, naja, ah. der Niedermeyer ist einer, der kann den Kahn nochmal aus dem Dreck ziehen. Dann auch nochmal gegebenenfalls ein paar Eigentore machen. Das ist ja. Aber dafür muss äh, Nilsi das vorne richten bei Freiburg, denke ich. Ich glaube, dass er eine, vielleicht eine Verstärkung sein kann, ne? so als, als, als ein Anführer. Ne? ist ja er auch erfahrener, ne? Er auch mit, seine erfahrener. Erfahrung, mit seiner ja. Erfahrung kann er der Mannschaft helfen, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, es ist natürlich trotzdem äh, eigentlich schon, naja, eigentlich ein Staats, äh, wie soll ich sagen, äh, eine Staatsaffäre, wenn der Kapitän von den von den Kackschwaben in, in, ins Baden der Land wechselt, ne? an die Dreisamen, da weiß ich nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ähm, da geht es ja nur ums Geld. Da geht's <lacht> ja, die, genau, ja. Da macht er sich richtig
1: die
0: Asche noch bei Freiburg. <lacht> ja,
1: also. ja. Also ich persönlich finde den Hammer unsympathisch, also ich mag den überhaupt nicht, ich halte den auch nicht für einen guten Fußballer, ich würde ihn trotzdem, ich habe, also ich finde es kacke, einfach so Transfers zu bashen, egal von welchem Verein ja. soll er doch ja. erstmal zeigen, ja, so weißt du, ja. ich finde das total okay und uns fehlen halt auch gute Innenverteidiger und äh, im Moment zumindest sind die halt alle verletzt und klar spielt er nicht den Traumpass und äh, hat wahrscheinlich die neuesten Packing-Statistiken noch nicht so sehr verinnerlicht, ja. aber, <lacht> <lacht> aber mein Gott, ich meine... Äh, keine Ahnung, wenn er halt unten ein paar, äh, hinten ein paar Dinger noch mal rausholt von der Linie, kratzt und vorne das eine oder andere Kopfballtor macht, dann äh, von mir aus. stark ist er ja, ne? Ja, ja, sicher. sicher Kopfballstark
0: ist er. Ist er. Ich, auch, ich muss sagen, ich fand den eigentlich auch mal unsympathisch. Ich habe aber heute jetzt dieses Willkommensvideo-Interview vom SC Freiburg mit ihm gesehen.
1: Da wirkte er ganz nett eigentlich. Ja, also, weiß ich <lacht> nicht ja man baut sich ja auch so komische Feindbilder auf im Fußball natürlich. und äh, an sich sind das natürlich alles äh, nette Leute. Ich habe das Interview auch gesehen ich fand das tatsächlich auch ziemlich sympathisch, ja. Ja. So, dann müssen wir noch, eine Sache ist natürlich noch äh,
0: die große Frage, in Dortmund wächst zusammen, was zusammen wachsen soll oder äh, ist, ist der Umbruch dann doch zu groß? Thomas Tuchel an den Reglern holt sich seinen alten Kumpel Schirle wieder zurück, dazu Dembélé, irgendwann dann, wenn sie wieder fit sind, auch noch Reus und Götze dazu, Aubameyang in Form wie immer, äh, was braut
1: sich da zusammen? Mhm. Ja. Da braut sich für mich ein dritter Platz zusammen diese Saison bei Dortmund. Ich glaube, ähm, dass es nicht reicht, um Bayern richtig krass anzugreifen, dieser Kader. Ich bin, auch, also ich bin ein sehr großer Schöle-Zweifler, muss aber sagen, das erste Spiel jetzt äh, am ersten Spieltag mhm. hat er ein hammer Ding einfach geleistet. Also, also ich fand das richtig hat gut, mir auch gefallen, ja. in super in krasse auch schon, Pässe ja. gespielt und ähm, das hat mich echt überrascht. Aber ja, ich weiß nicht, ob es einfach, ob die Qualität reicht, um irgendwie zu sagen, ja, der, der Meiste die, die Meisterschaft wird offen dieses Jahr weiß, glaube ich nicht, glaube ich ehrlich gesagt nicht.
2: Nee, die Meisterschaft sehe ich auch nicht offen, aber ich glaube, dass, es, dass sie eine verdammt geile Mannschaft haben und wenn Schöle jetzt vielleicht wirklich auch mal wieder nach seiner Zeit in Mainz nochmal so den, den, weiß ich nicht, zu so alter Formstärke zurückfindet, dann geht da echt einiges, weil der Kader glaube ich auch in der Breite ganz gut aufgestellt ist und das ist ja auch wichtig, wenn sie international ran müssen und trotzdem ja. in der Liga ab, äh, abzureißen haben. Ja. Ähm, ich glaube, das kann auch ja. wieder ganz geil werden und Dortmund wird auf jeden Fall auch wieder oben mitspielen. Deswegen denke ich schon, der Tuchel macht das schon richtig gut. Er selber war ja äh, Laut eigener Aussage nicht so zufrieden mit dem ersten Spiel. Mm. Aber gut, das, das, ich denke, das findet sich schon rein. Im Endeffekt haben sie die Punkte mitgenommen. Ne? Und das ist ja auch, zeigt ja auch was von Qualität.
0: Am liebsten hätte ich auch so die Hoffnung, die können wirklich die Bayern angreifen und da mitmischen. Aber es wird, also ich habe so die Vorahnung, dass es wieder so läuft, dass sie halt einfach äh, vielleicht die, dann gegen Bayern auch mal einen Unentschieden raushauen und gegen die Guten alle gewinnen und sich dann halt irgendwo ein 1-1 in Köln geben und dann einfach so die Punkte liegen lassen, die am Ende äh, ja. fehlen. Ja. Also ja, aber mal, mal schauen. Ne? Mhm. Gut, dann äh, vielleicht noch äh, Kandidaten, um oben mitzuwirbeln. Gladbach äh, gewinnt ja. 2-1 gegen Leverkusen. Hätte ich äh, so jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Außerdem Wann hat Leverkusen schon mal einen guten Saisonstart hingelegt? Ich äh, kann mich nicht erinnern. Ja, äh, ja aber äh, Gladbach, äh, ich habe da wirklich, ich habe das Spiel auch selber nicht sehen können. Habt ihr da was zu sagen? So bei Gladbach,
1: äh, die sind ja so rein etatmäßig eigentlich auch Killer aufgestellt, oder? Ich finde, Gladbach hat eine krasse Mannschaft dieses Jahr. Leverkusen eigentlich auch. Ich finde, die sind beide. Unglaublich gut besetzt und ich traue den beiden eigentlich genauso viel, wenn nicht sogar ein bisschen mehr zu als Dortmund diese Saison. Ähm, vor allem, ich meine, Gladbach, das ist ja auch eine mega die haben alles gewonnen bis jetzt. Alle vier Spiele ja, ja. gegen Young Boys, da irgendwie was, 3-0, 6-1, oder was auch immer das war. Ähm, ja. Ich glaube, da könnte das, das könnte richtig was werden, wenn da nicht so viele Verletzungen kommen und halt die Dreifachbelastung nicht so schlimm ist. Ich glaube ich, dass Gladbach ja. richtig. Geil wird einfach auf die Freude. Ich sehe das auch
2: so. Mhm. Ich sehe das auch so. Also großer Favorit auf Platz 2. <lacht> <So. Ja. lacht> ähm, weil was sie mir gezeigt haben, die letzten Spiele, so das, was sie machen, gelingt, also das, was sie machen wollen, gelingt so und das ist halt ja. auf jeden Fall Buden ohne Ende und das klappt und das ist. Ähm ja, ich glaube, das wird geil. Und ich habe auch Bock vor allem auf... Ich finde, Gladbach ist mir auch überhaupt nicht unsympathisch. Ich nee, nee, das ist ja, ein ganz cooler Verein, Sympathische Leute und ähm, ja, und schön, auf schön Fußball habe ich Bock. Und ähm, ja, sie geben Gas. Was will man mehr? Ja, ist
0: ja, auch eine, Gladbach ist ja auch noch so ein richtiger Traditionsverein. Eben. Ähnlich wie auch die letzten beiden, die noch gespielt haben. Äh, El Plastico, hoffentlich ja. gegen Leipzig. Äh, wenn ihr dazu noch was sagen äh, wollt, äh, dann bitte jetzt. Ich habe dazu eigentlich nichts. Also ich habe... Erstmal, an, ich, an dieser Stelle möchte ich mich outen als Nicht-Hasser von diesem äh, Scheißdosen-Club, Brause-Club, was weiß ich was, ist ein Hoppen Hoppenheim und was weiß ich was so leck mich am Arsch, wenn die halbwegs vernünftigen Fußball spielen, dann gucke ich mir das gerne an. Ja. Äh, haben sie am Sonntag leider nicht gemacht. Ja. Also, oder, ja, weiß ich nicht. Ging ja. Äh, aber ja, tatsächlich, was, ja, Leipzig, äh, ja, ich meine. Es war ja, man hatte ja so ein bisschen Angst vor vier Jahren, als sie anfingen, ja gut, und dann kommen die in die Bundesliga, so wie auch bei Hoffenheim, Hoffenheim damals irgendwann, äh, dann kommen die ja. in die Bundesliga und da gewinnen die eh auch alles, weil die nochmal ja. nee, 70 Milliarden Euro, das hat ja. sich ja bei Hoffenheim nicht bestätigt und äh, bei Leipzig wird es sich auch nicht bestätigen, äh, aber, ja gut, absteigen werden die auch nicht, denke ich, nee. aber ja.
2: Ja, krass finde ich ja die ganze Geschichte. Also, mir ist es grundsätzlich ja auch ein bisschen egal, ähm, weil ich meine, jetzt mit der System- oder Kapitalismuskritik anzufangen bei, <lacht> weiß ich nicht, ja, bei, ja, ja. Bei, bei RB Leipzig. Und ich meine, wie, wie jeder weiß, wie, was in der Bundesliga abgeht, weiß ich nicht, dieses, dieses, dieses romantisch verklärte Fußball. Äh, diese romantisch vergleitete Fußballwelt gibt es einfach nicht mehr. Die gibt es höchstens in der Kreisklasse so, oder, oder der f jugend beim esv ja. Schwerin. Ich glaube, das alles andere ist halt Blödsinn. Klar, ich finde es irgendwie, klar, aber ich weiß gar nicht, ist es mir, finde ich würde ich es eigentlich anders besser finden? Ich weiß nicht, ich würde mir wünschen, Dietmar Hopp, äh, Dietmar Hopp sah ich schon, ja, meinetwegen, der auch. Hätte Hansa Rostock <lacht> einfach die Kohle gegeben. Dann wird ich einfach Hat er nicht, schade. Ähm, keine Ahnung. Ich, ähm, für, was ich. Was ich unangenehm finde an diesem Gebaren von RB Leipzig ist, dass die einfach von Salzburg einfach haufenweise Spieler ja, wieder ja, äh, ja. sich zuschanzen. Und das ist was, was finde ich halt schon also mehr als Grenzen, also das ist schon außerhalb des grenzwertigen das geht schon gar nicht klar ähm, ansonsten keine Ahnung spielen sie halt Fußball und haben halt Kohle ja meine Fresse das machen irgendwie alle <lacht> ja irgendwie diese Doppelmoral jetzt bei Leipzig müssen wir die Grenze ziehen so
1: aber Wolfsburg war noch okay Hoffenheim haben wir gerade noch so tragen Leverkusen ist ja eh ein Traditionsverein habe ich mir sagen ja, lassen genau. aber <lacht> bei Leipzig da müssen wir jetzt sagen nee das, das, das finden wir scheiße das, also ich finde das auch kompletter Schwachsinn ich meine die haben halt sich extra einen Standpunkt ausgesucht, wo halt der Fußball auch jetzt nicht noch so viele große Anziehungspunkte hat, nämlich den Osten ja. und versuchen ja. da halt nachhaltig eine gute Mannschaft aufzubauen. Ist mir doch scheißegal, ja. wo das Geld herkommt. So aber bei Hoffenheim dasselbe. Du siehst ganz genau, die, die, die kaufen sich auch kein Cristiano Ronaldo und die Mannschaft, die kaufen sich halt junge Talente. Klar sind die vielleicht die teureren jungen Talente, aber ich, ähm, ich finde das absolut in Ordnung. Ich habe also, und ich... Äh, habe die letzte Saison ein bisschen verfolgt. Ich hab, die haben richtig gut gespielt. Ich glaube nicht, dass sie viel reißen werden in der Liga. So ein äh, solider Platz 8 bis 12 ist da drin. Und äh, mal gucken, was da die nächsten Jahre draus wird. Ich meine, Hoffenheim hat sich auch zu einer vernünftigen Mittelklasse-Mannschaft entwickelt und nicht zum krassen ja. Überflieger. Also ach, total in Ordnung, finde ich. Ja. Gut, dann haben wir den ersten
0: Spieltag äh, soweit äh, abgeklärt. Äh, dann äh, denke ich, ist es jetzt halt äh, für die große in ein Elber prophezeiung Wer wird Meister? Wer steigt ab? Wer überrascht?
1: Ich fange mal an. Meister wird Bayern. Ähm, ich glaube nicht, dass man da hier irgendwie, äh, irgendwie total romantisch auf Leverkusen tippen muss oder so. Halte ich für Schwachsinn. Bayern wird Meister. Wer sang- und klanglos absteigen wird, ist Darmstadt, meiner Meinung nach. Die werden überhaupt nichts reißen diese Saison. Ähm, ansonsten sehe ich als Abstiegskandidaten Freiburg und Bremen. Leider, <lacht> ja. unsere Vereine. Ja. <lacht> ja. äh, sehe ich auf jeden Fall weit hinten drin. Und wer für mich überraschen wird, ich weiß nicht, ob es so eine große Überraschung überhaupt ist ist Wolfsburg. Also ich glaube, dass Wolfsburg äh, Top 6 auf jeden Fall internationales Geschäft erreichen wird. Die haben äh, keine Doppelbelastung, die haben mit Didavi einen Spieler, der ähm, richtig gut ist, der vielleicht sogar De Bruyne vergessen lassen kann, machen werden wollen. Ähm, <lacht> ja, deswegen das ist das wäre meine Überraschung der Saison, wäre äh, Wolfsburg. Okay. Ja, ja.
2: Was die Abstiegstipps angibt, schließe ich mich da leider so ein bisschen an. Also bei Bremen, denke ich, hängt das stark davon ab, ob Skripnik bleibt oder nicht, weil ich schon <lacht> das Gefühl habe, dass der Kader einfach der an sich gut genug ist. Man hat da sich, glaube ich, sinnvoll verstärkt. Gut, aber ja, gut, man wird es sehen. Freiburg, keine Ahnung, Freiburg, ja, Ingolstadt wird da wahrscheinlich ja eher nicht so zugehören. Ich, ich sehe es so ein bisschen wie Malte, ja. Und Darmstadt hält das, glaube ich, nicht nochmal eine Saison durch, ehrlich gesagt. Also mit dem Rumpelfußball, das hat einmal geklappt. Aber ich glaube, jetzt ist Schluss. Ich ja. weiß auch nicht, ob sie, wie, da hatten sie ja tatsächlich, muss man ja sagen, Sandro Wagner zum Glück, der da wirklich auf einmal angefangen hat, Tore zu schießen. Das ja. hat ihnen ja auch so ein bisschen aus der Misere geholfen. Ich weiß nicht, ob sie da so verstärken konnten. Wird man sehen. Ähm, ich schließe mich da eigentlich schon deinen Tipp an. Und überraschen, oh, ich weiß nicht, was mich eher interessiert ist, ob Hertha es schafft, weiter oben mitzuspielen. Mm. um die Europaplätze, da weiß ich nicht. Und wer großartig überraschen wird, weiß ich nicht. Ich bin eher gespannt. Ich mag gar keine Überraschungstipps abgeben. Und bei Wolfsburg bin ich genauso gespannt. Viele gute Leute gegangen, schlechte Moral in der Truppe. Ähm, mm. Mal schauen. So ja. <lacht> Und ja, Bayern müsste es eigentlich machen, wenn alles ja. nach Plan, Also Leute. beim
0: Meistertipp bin ich äh, da auch äh, langweilig und sage, da führt kein Weg dran vorbei. Wer weiß, wollen wir hoffen, dass es nicht so ist? Vielleicht macht es ja doch Leipzig. Egal, Absteiger <lacht> muss ich auch sagen. Darmstadt äh, ist, auf der, also ist so der einzige Verein, wo man sagt, ja, die sind's. So, <lacht> so ein bisschen. Ja. Ich, mein, ich wünsche ihnen ja auch alles Gute, aber äh, ich glaube, das wird nichts. Das war auch nichts gegen Köln am Wochenende. Da fehlt's an allen Ecken. Dann wurde aus irgendeinem Grund Sven Schiplock ausgeliehen. <lacht> ich weiß nicht, wer bei denen, die Transferberatung macht, ein Idiot wahrscheinlich. <lacht> <lacht> äh, äh. Und dann, äh, ich muss glaube ich echt sagen, es ist tatsächlich äh, Bremen, die äh, den Weg nach ja. unten antreten. Es zeichnet sich einfach seit Jahren ab, so wie es bei Stuttgart auch war. Ja. Und äh, genauso wie ja. Stuttgart haben sie auch scheinbar nicht das Interesse daran, irgendwie was zu ändern nachhaltig. Ja. Äh, und dann äh, zeigt der Pfeil einfach nach unten und ich glaube, dieses Jahr wird es sie leider erwischen, so leid es mir dann auch tut. Aber ja, irgendwann erwischt es jeden. Hamburg. <lacht> jeden. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, so, ja, äh, so Überraschung äh, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht äh, so genau. Ich, könnte, ich würde allerdings sagen, dass äh, ich gebe den Tipp ab, dass Schirle sich äh, wieder zurück zur alter Form äh, finden wird unter mhm, Tuche yeah. und äh, hier richtig äh, mit äh, Young zusammen da ordentlich Buden produziert. So ein bisschen die kleine Hoffnung, ich habe ja absolut nichts gegen Mario Götze, aber ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung einfach, weil es irgendwie ironisch und schön wäre, dass er einfach auf der Bank bleibt, wenn er wieder fit ist, weil einfach Schürrle und Dembele einfach keinen Grund geben, sie auszuwechseln. Aber naja, das wird sich alles zeigen.
2: Ich meine, wer noch überraschen könnte, natürlich Slavo Majak vielleicht, Jonathan Akpobori und Stefan Beinlich. Paul ja sicher. Ja, nee, Quatsch.
0: Aber, wer weiß. Und ähm, seit wann, ich muss nochmal, nur mal so neben die Tüte gekotzt, seit wann ist denn Freddy Bobic bei Frankfurt schon wieder da? Da
2: gab es doch ein Aufheben um die ganze Sache. Da das ist doch völlig ganzen,
0: an mir vorbeigegangen. Ich dachte, ich wäre den los für immer. Und jetzt muss ich hier lesen, irgendwie, ja, Freddy Bobic hat sich schon wieder 700 Reportern zum Interview aufgezwängt. Ungefragt <lacht> wahrscheinlich ungefragt. Ja, ja. Ist das jetzt seit, seit, Neu seit Neuestem oder schon länger?
2: Ja, ja also irgendwie Ende letzten Saison oder okay. war es direkt nach dem Ende, da gab es, da haben sich die Frankfurter Ultras mega drüber aufgeregt, weil sie den halt, weil den, ich meine, den kann halt keiner leiden. Also, ja. mogelt, mogelt, mogelt sich wirklich aufs Hochzeitsfoto von Leuten, die er nicht kennt. Ja. Und, wirklich, und, und redet über Fußball dabei. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ja, nicht wissen, dass Polaroid Kanton abspielen. Das ist halt so ein... Ja, ich, da haben sie viele drüber aufgeregt. Jetzt ist er wieder da. Ich bin mal gespannt. Der Witz ist, Fredi Bobic, wir haben reden über Abstiegskandidaten. Fredi Bobic als Sportchef bei Frankfurt. Vielleicht sollten wir Frankfurt auch mit auf die Liste setzen. Ich, ich weiß Frankfurt nicht, ja. auch
1: immer habe Frankfurt Kreis auf jeden Fall auch mit drin, denke ich. Ich glaube, ja. die haben auch eine ordentliche
0: Rumpeltruppe dieses Jahr. Aber mhm. ja, mal schauen. Naja gut, äh, Ich würde sagen, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde. Ich würde sagen, das war es eigentlich dann schon von uns. Wir machen das mhm. nochmal, vielleicht zur Winterpause, auf jeden Fall, ja. aber zum Saisonabschluss. Mhm. Äh, ja. Wenn ihr da mehr Bock drauf habt, also ich glaube viel mehr können wir uns nicht leisten als dreimal pro Saison. <lacht> nee. Aber wenn ihr das, ja. äh, wenn euch das gefällt und wenn ihr das ab und zu mal hören wollt, dann schreibt uns auf jeden Fall, weil ich denke, das ist schon auch was, was viele Hörer vielleicht eigentlich eher gar nicht interessiert. Wer weiß? Äh,
1: aber ja, ist so unser Leben, Fußball. Ne? Also was wollt ihr von das uns? <lacht> <lacht> Und damit zurück ins Studio. Gerhard Delling, Günther Netzer, Sie haben die erste Folge Drei Ecken ein Elfer jetzt live mitgehört. Was sind Ihre ersten Eindrücke? Der Spanier Alonso hat gesagt, also voll im Ernst, der war nicht amused, muss man sagen, der hat
2: gesagt, das stört richtig die Konzentration, hier kann man nicht vernünftig Fußball spielen. Ja, ich kann nicht so gut verstehen, die Spiele, das ist man natürlich nicht gewohnt und das lenkt auch ab. Ich finde es auch nicht besonders toll, weil es gibt ja keine Höhen und Tiefen. Diese Begeisterung, die wir kennen, die, die Zuschauer, die Fußball leben, die erleiden Fußball, Tragödie, Drama, Freude, alles auf engstem Raum vorhanden, von Sekunde zu Sekunde sich das. Hier ändert sich gar nichts. Es ist einfach alles gleich. Sie, Sie, Sie tröten dieses fürchterliche Zeugs da. Also für mich ist das ein, ein Rauschzustand
0: durch und durch, ja. muss man sagen.